0: Pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando aqui com mais uma edição especial, uma edição bacana aqui do nosso programa de hoje, o Intercâmbio da Bola. É um programa que fazemos aí, já tivemos a edição olímpica, edição de ligas, várias edições aí tratando e hoje é uma edição muito especial, nós temos convidados, mas antes de tocar nesse tema eu vou apresentá-los primeiro aqui para vocês. O primeiro vocês já conhecem aqui, é da casa, vem fazer os nossos programas aqui sempre, é o Rômulo, que hoje está aqui logado com o Paulo. Na última semana era eu que estava com o Paulo. Então, a gente vai revisando aqui. Enquanto o Paulo não consegue nos presentear aqui com a presença dele, a gente vai utilizando o login dele aqui também, tá bom? Então, Rômulo, seja bem-vindo, cara. Boa noite, professor.
1: Boa noite, David. Boa noite, Baltazar. Bora para mais um programa. Hoje vou de, de Paulinho, né? Espero incorporar aqui metade do
0: conhecimento do senhor Paulo. Ah, Vamos lá, galera. E aqui estou recebendo também o cara que fez parte do, de alguns dos nossos programas aqui também, fazia parte lá do nosso grupo também de torcedores, Baltazar, nosso querido gremista, tudo bem, cara?
2: <risos> boa noite, boa noite, professor, David, Rômulo. só não precisava citar a parte do gremista, <risos> mas fora isso está tudo beleza. <risos> que seja um ótimo programa para nós aí.
0: Ótimo programa para a gente quero apresentar aqui para vocês, galera, um convidado que a gente está trazendo, um colega aqui, um amigo do Romulo, Trabalha já, tem uma experiência com o nosso assunto hoje, que nós vamos tratar bastante aqui de futsal, mas também tem uma, uma larga experiência trabalhando com o pessoal em parte de futebol de sete, é, treinamento esportivo. Muito legal, ele vai trazer bastante conhecimento aqui para o nosso tema hoje, que é o David, cara. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
3: Boa noite, professor. Boa noite, Baltazar. Boa noite, Rômulo. É um prazer estar aqui, que eu possa agregar para o podcast,
0: que seja um programa muito legal. Tenho certeza que será, cara. E a gente, como eu já tinha adiantado aqui, o nosso programa nessa semana vai falar sobre futsal, né? Para quem não tem ideia do que a gente está, assim, comentando, claro que sabe sobre o esporte. Mas agora no mês de setembro nós teremos a Copa do Mundo de futsal, né? Que normalmente acontece a cada quatro anos, seria no ano passado, mas foi adiada devido à pandemia. Então, para 2021, a competição que será disputada lá na Lituânia. Tivemos algumas mudanças, quantidade de times, tudo, mas. O olhar para a Copa do Mundo de Futsal, que chamou a atenção para a gente, para que fizéssemos esse programa, faz a gente repensar alguma coisa estritamente de tal Futsal que está mais próximo da gente, que é o que O seguinte, é, o brasileiro, ele não pratica tanto o futebol de campo, nós assistimos, nós, cada um de nós aqui somos torcedores de, de um time, acompanhamos nossos times semanalmente, né, diariamente, as, as notícias, os jogos ali nos finais de semana, porém, muitas vezes a gente começa ali na escola jogando futsal, na quadrinha, né, o golzinho ali feito com, com tênis, muitas vezes, os corinzinhos, quando pode fazer ali, mas tudo numa quadra ali gente tinha batido, no, no tradicional futsal. Né, as peneiras, a maioria que acontece por aí, com uma molecada de 4, 5 anos, 6 anos de idade, muitas vezes começa no futsal. E aí é, a gente tem esse problema que o futsal ele acaba sendo o esporte do brasileiro, mas o brasileiro não acaba não acompanhando tanto futsal. Eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete, por exemplo, no nossas, nas nossas redes sociais, que nós temos no Twitter, no Instagram, lá no arroba perguntar assim: pessoal, fala o nome de três jogadores de futsal. Todo mundo vai citar o Falcão. Agora, os outros dois, eu não tenho nem ideia se vão completar ou se vão saber. Ou se esse jogador vai estar na ativa hoje. Então, assim, é, é algo que, que é muito comum. O brasileiro não acompanha o futsal. E aí, esse
1: eu começo. chegar, professor, que pelo menos um, metade vai falar o Fred
0: metade <risos> falar o Fred. <risos> o, o, que, o que eu falo assim, que uma parte depois a gente também vai falar disso, mas ajudou a dar uma popularizada também no futsal, né? No, no âmbito todo do futsal. Mas assim, eu quero conversar com vocês para a gente poder falar sobre esse começo do futsal. É, a base dele que é feita, tanto nas escolinhas quanto na escola, na, na, na escola né, que a gente frequenta normalmente, quanto o que é feito na, nos clubes de base, né? É, esse trabalho que ele funciona, e aqui eu tenho três caras que trabalham diretamente com o futsal é, desde de, da molecada até os mais adultos na, na Vaz aí por, pelo, por esse Brasil é, mas é, esse trabalho que ele é feito ele, ele é bem feito ou a molecada simplesmente vai a escola tipo, ó, vou bater uma bola tipo, não tem muita ideia do que é o futsal vou começar contigo, Romulo e aí a gente vai, vai, vai falando com, com todo mundo
1: é, professor, eu costumo dizer, mano, por exemplo, pros meus jogadores aqui na várzea, para quem não sabe, eu tenho hoje dois times de várzea, e a maioria da, do, dos garotos, eles jogam futsal, assistem futebol, é algo até que eu tava conversando com, com o Baltazar ontem, quando eu convidei ele pro programa, que é, eles assistem um, jogam outro, e essa é a essência. É, até mesmo quando se fala em escola. Quando você vai aprender, por ser sempre quadra, infelizmente as nossas escolas não têm estruturas para ter campo de futebol, então eles aprendem a regra do futsal, não do futebol. E por muitas das vezes, o, quando eles vão jogar na VARs, eles esquecem, eles apagam a regra do futsal, porque eles assistem o futebol. <risos> Eu acho isso interessante, entre aspas, porque eu acho que a gente tem muito talento que se jogasse futsal, se quisesse mesmo seguir uma carreira no futsal, teriam boas chances de, sei lá, talvez não ser uma estrela, mas ser um jogador ali que tivesse uma carreira, sabe? E, mas como sempre brilha o olho na questão do futebol, acabam não, não indo por esse caminho. E... eu acho que é, se também a gente tivesse um pouco mais de estrutura do futsal, eu falo por mim, na minha época de escola, meu, o futsal lá era o professor chegar, falava, oh, as meninas ficam sentadas ali, paradas, e os moleques, você solta a bola e deixa os moleques correndo atrás da bola por duas aulas e acabou, entendeu? Alguns, para não, não ser injusto, tem, sei lá, um ou dois que, pô, tentou passar uma regra a mais do futsal, né? É... Eu tenho a minha tia, que também é professora de educação física, e ela é amarradona em ensinar futsal. Ela tem uma das, das equipes da, da, da escola dela, que ela treina normalmente quando tem campeonatos interclasses, né, interescolas. ela está sempre chegando próximo das finais, porque ela literalmente ensina futsal para os municípios, ensina a regra, ensina o jogo coletivo, ensina o posicionamento e etc., eu acho que esse trabalho é muito importante. Como não é feito sempre, na maioria das vezes, o pessoal, os moleques, acabam indo muito confundindo o futebol com o futsal. É que nem você falou, acho que o futsal é o esporte talvez mais praticado do Brasil. Né? Se, por exemplo, aqui em São Paulo, que nem é, o futsal nem é tão difundido, eu acho, quanto no Rio Grande do Sul, lá com, com o Baltazar, a gente já pratica mais futsal do que o futebol. Imagina lá. <risos> eu, eu acho que bem bem nesse, bem nesse sentido
2: é realmente aqui o futsal ele é muito mais praticado do que o futebol uma por ser mais fácil do que é muito mais fácil você conseguir cinco para jogar do que 11 né fora a função gasto o custo de uma quadra aqui vira em torno de 80 reais a hora para você local um campo o valor é muito mais alto não tem tanta, tantos campos próximo Aqui, quadra de futsal, você encontra... A cada rua tem uma quadra. <risos> claro, que eu exagerei um pouco, mas são muitas quadras mesmo. Hum, queria continuar ali no que o Romulo estava falando. Eu concordo com ele. Hum, acho, sim, também que o futsal é um pouco ensinado errado de você chega antes da escola você já pega uma bola começa a jogar na escola não tem aquela progressão de você aprender você pega um, alguns meninos o David e o professor Cadu eles trabalham na área se eu tiver errado vocês me corrijam eu apenas auxílio aqui para quem não conhece meu tem um amigo chamado Marcelo, tem um time de futsal, então eu treino junto com ele, uh, sub-15 que nós temos aqui, e o time principal sou que eu jogo. Uh, você pega um garoto de 14, 15 anos ali, quando ele não tem um contato nenhum com tática, a primeira coisa que ele chega, ah, eu quero ser atacante, eu quero, ser, eu quero jogar a defesa. Então, eu acho que se você pegasse, modulasse ali, quando entrasse no primeiro ano, ó, nós vamos aprender as regras, depois a gente vai jogar futebol, futsal. Primeiro nós vamos aprender como se cobra uma lateral. Rapaz, isso, ao longo da nossa conversa a gente vai debatendo isso. Se você vai jogar num torneio, o juiz tem que reverter toda hora a lateral, porque ninguém sabe cobrar uma lateral de futsal.
0: Mas é, é, eu acho que entra muito, muito nesse ponto. E o, o David trabalha... David, você trabalha atualmente com, com, categoria, com base? É, é isso que você faz? Então, eu trabalho
3: com iniciantes a partir de nove anos, né? Mas também trabalho com, com base, com 11, com 13. E é, primeiro que essa questão, tipo, a gente realmente, a gente joga futsal. A gente joga. E isso é cultural, né? Que o, quando a gente pega lá, antigamente, o futebol de rua, que era mais praticado, era um 3x3, um quatro para quatro. Então isso já, você já está inserindo no futsal. Era muito difícil você ver um futebol de rua 11 para 11, né? que Isso não existe. E aí, só que isso acontece muito. Então chega menino para mim que quer bater o lateral com a mão, que quer jogar o campo e se fala, ah, eu sou atacante. E, você, e o, o menino de 9 anos, ele nunca se inspira num jogador de futsal, né? Ele nunca fala assim, ah, eu quero ser o, o Guita. Sou goleiro, quero ser o Guita. Não, sou goleiro, quero ser o volpe, quero ser o Cássio. Quero me inspirar nisso. Então, ele não tem essa referência do futsal. A referência dele é do campo. Pra quem você torce? ó, ah, pro Palmeiras. Você conhece o Marechal Rondon? O que é isso? O que é Marechal Rondon? Então, tem muito isso também. Tem, tem Até mesmo
1: a questão da camisa, né? Porque hoje você fala, assim, ah, sei que eu sou 10 de faixa. Mas o cara não faz ideia de que a 10 no futsal é só um número. Tá ligado? O número exato. mesmo fora é o 12, não é o 10. Exato, <risos> é. exato. E uma, e uma curiosidade também
2: que o David falou ali, é muito mais fácil hoje, uh, pega ali o Ricardinho e o Tite. Se você mandar uma mensagem para o Ricardinho, que é hoje um dos melhores técnicos do futsal na atualidade, ele vai te responder. O Tite, vai. cara... Como é que meu você amigo, chega nele? O meu, é é, é ah, intocável. Exatamente. O meu amigo fez curso no Magnus e nós temos lá a página Unidos Anjos, se vocês quiserem procurar no Instagram. Mauro Sandri, preparador físico da Seleção Brasileira, nos mandou Gente mensagem. Gente a, a Cris, técnica do Magnus, nos mandou mensagem. O Ricardinho. E você pega a Seleção Brasileira, você terá contato com algum deles? Nunca!
3: O Baltazar, inclusive como o meu clube é de bom da Serra, e eu, a Cris treina o Magnus, que é bom da Serra também, ela vai lá na quadra, ela assiste nosso treino, ela é super acessível. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, faz. Ela é a pessoa... O futsal parece que, é mais, que ele é mais próximo da pessoa. O campo parece que por ser campo, às vezes por ser um time grande, então beleza, o cara ele é top, ele não vai ter dúvidas, ele não vai discutir nem nada disso.
0: Exatamente. E, oh,
3: Quando acaba o jogo do
2: futsal... Os jogadores e a torcida tem uma aproximação bonita ali, aquele envolvimento, a paixão aqui que tem, principalmente no sul. Uh, aí você vai num jogo de futebol, é aqui ó, é aqui, ó, é um abano e deu, e, e se quiser, joga a camisa de longe. Se <risos> Mas sinta satisfeito. <risos> Exatamente.
0: E, e eu acho que assim, essa, essa proximidade que até vocês comentaram do, do futsal com, com o torcedor, com o público que assiste eu acho que é o que poderia ser utilizado para que ele fosse ainda mais popular. Né? Que, Por exemplo, o futsal, ele fosse realmente um esporte aonde você é, observasse é, os campeonatos sendo transmitidos em TV aberta, a, as crianças acompanhando realmente os times na, na Liga de Futsal, né? porque eu creio que esse desenvolvimento que a gente faz é um trabalho que a gente faz em, em base, em escola, eu morando aqui, onde eu moro na Praia Grande, é, eu levo a, a, os meus, os alunos que eu tenho para as competições escolares, nós chegamos já duas vezes nas, nas semifinais e eu procuro passar tudo isso de regra para eles, por mais que a maioria deles já pratiquem aqui nos clubes que tem, é, eles têm a noção da regra e eu cobro isso deles também porque é, eu creio que assim é um ensinamento é como você entender é, é, o esporte muitas vezes a gente brinca a gente fala aqui, porque o futebol é algo muito o futebol de campo ele é algo muito comum para gente e, e algumas questões de regras nós sabemos nós entendemos então por exemplo regra do impedimento a gente sabe que é uma regra de impedimento todo mundo sabe agora é, e, e algumas regras no futsal elas mudam o David ele está aí me deixa mentir elas vão mudando a cada um, dois anos, é um negócio muito dinâmico. Por exemplo, mais recente que eu vi, que a, o lateral é, ele tem que ser batido agora em cima da linha. A bola tem que estar em cima da linha. A bola não pode mais estar aquele. Às vezes tinha gente que pegava lá, colocava a bola quase um metro atrás da linha e batia o lateral. Não, agora é em cima da linha. Então, a próxima vez que eu for encontrar com os meus alunos que foram jogar, eu tenho que ensinar eles que eles têm que bater o lateral em cima da linha. Então, é, são, são vários. Esse dinamismo que o futsal traz, ele poderia ser aplicado de uma maneira mais forte para que você não, não perca é, tantos talentos né, que a gente poderia ter, e ter um futsal até mais forte, né, mas não só forte dentro da quadra, o entorno todo, né? porque eu creio que chega ali numa fase da criança, e aí eu quero que vocês também discutam a respeito disso, aonde ele tem que tomar uma decisão, onde ele vai continuar no futsal ou ele vai tentar migrar para o futebol de campo, porque ele sabe que o futebol de campo é o que vai chamar a atenção dele, é o que vai chamar a atenção do mundo. Então, a gente tem vários casos, eu lembro de cabeça, basicamente, aqui da época que eu acompanho mais futebol, é, o Alex, hoje, que, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, e o Ricardinho, que foi jogador do Corinthians, eram exímios jogadores de futsal e precisaram mudar para o campo para poder aparecer. Vocês também podem dar outros testemunhos também nesse ponto. Mas é, tentar fazer algo para que justamente isso não aconteça. Né? A gente possa criar uma base forte, tanto no futebol de campo, como a gente sabe que existe, muitos acabam não tendo oportunidade, mas também no futsal, né? Para que a gente não tenha, por exemplo, times que surjam uma vez ou outra. Acredito que até o David tenha, é, acompanha os times de futsal, e muitas vezes você vê uma molecada que manda bem no futsal, mas o moleque é, brilha o olho quando ele vê o campo e, e, e até ele adaptar do futsal para o futebol de campo, ele, ele apanha bastante, né, David? Sim, sim.
3: Então, o... primeiro concluíram. Tem os jogadores também que tem a característica de futsal, né? Você, às vezes no campo ele não realmente não vai adaptar. E ele é jogador, salonista, né? totalmente salonista. Porém, o, o futsal não passa na TV. Você não vai estar lá todo dia, você não vai comemorar o gol, ir a câmera e falar, ah, pra você. Você não vai. O futsal, ele é um esporte mais fechado. E eu acho que era isso. O que, né, não sei se eu posso falar, mas o que uma rede de televisão fez Mostrando o Copa do Mundo de Futebol de Areia, já é bacana. Já é bacana, já tá dando você pode
1: falar tudo,
3: parça. Ah, então beleza. Então, o que a Globo fez mostrando futebol de areia, vai mostrar agora a Copa do Mundo de Futsal, pô, bacana. Mas eu acho que deveria ter sido um passo a mais. Por que não transmitir a Liga Nacional, sendo que ela mesmo tenha direito? Por que não transmitir a própria Champions League, que é um campeonato fortíssimo de futsal e que só passa na internet? Então, eu acho que isso difundiria a modalidade. Seria bacana. Porque tem jogadores realmente que são. que às vezes no campo não manda bem, não vai bem. Não é que ele é ruim, é porque é, tem característica de futsal. Jogou a vida inteira futsal, começou lá no subset, sabe toda a prática, sabe por onde correr. E chega lá com 11, 12 anos, vai para o campo e não rende. E aí acaba ficando sem um e sem outro também, né?
2: Uh, antes de fazer uma pergunta para o David. <risos> Vamos aproveitar o David. <risos> uh, um, o, assisti um podcast um dia, do Alex, inclusive o professor ali citou, que inclusive foi o Romulo que mandou lá no grupo, ele provavelmente agora, como eu for falar, ele vai se lembrar. O Alex, um, ele disse que quando tinha 14, 15 anos, falaram para ele. Você quer ser o que? Jogador de futsal ou de futebol? Ele falou, claro que eu quero ser jogador de futebol. Eu vou ganhar mais, eu vou ter mais visibilidade. Então, isso acaba sendo uma grande decisão para os jogadores, né? Eu queria perguntar para o David. A LNF, ela passa na TV Cultura também. Aqui no Sul a gente assiste bastante e na internet. Talvez a falta de marketing, a falta de divulgação, não seria um grande fator para ela não ter uma visibilidade tão grande que deveria ser? Como deveria ser, na verdade?
3: Então, ela passa aqui passa na TV Brasil também, né? Inclusive é o Choco que comenta e tal. Muito boa a transmissão. Porém, a falta de publicidade é um dos fatores, a falta de marketing mesmo. Porém, se você vai... É só você ver o Ibope. Qual é o Ibope maior? Da Globo ou da TV Cultura? E aí, pô, bacana, transmite. Pode ter uma transição boa, porque as pessoas que assistem, que gostam de futsal, ela vai, ele vai assistir na TV Cultura, na TV Brasil, na Record, onde tiver que ser. Mas, pô, se você vê um comercial na Globo e vê que vai passar, é outra coisa de você ver um comercial na cultura. O público é totalmente diferente. A Globo é uma mídia de massa. As pessoas vão assistir mais a Globo. Então, pô, eu vejo muitas vezes, o, comparando com a automodidade, o vôlei, o, passar no Globo Esporte. Ó, hoje vai ter um jogo de vôlei na Sport TV. E você não vê isso no futsal. De repente, esse tipo de marketing já atrai as pessoas. Tem pessoas que gostam de futsal, mas não sabem onde transmite. Eu mesmo passo para minhas crianças só falo, vocês assistem futsal? Não. Pô, mas como é que você joga futsal federado, de alto rendimento, e não assiste o esporte que você pratica? eu falo, pô, mas aonde passa? como é que faz pra assistir? então, de repente, um... esse nível de publicidade pelo menos falou, ó, na nossa TV fechada, vai passar o futsal, já seria de grande valia, já, né?
1: é, até comentando um pouco sobre essa parte, mano por exemplo, eu já tentei várias vezes pô, tá vendo um jogo x-time da, da Liga Nacional mandar no grupo, tá passando um jogo de, né, sei lá Corinthians e Sorocaba, né, o Magnus, que o filho chama de Magnus, porque, né, Nós não tem Eu essa. também. É, Corinthians e Magnus, pô, no Sport TV. Aí os moleques do meu time vão falar, ah, porra, putz, não tem Sport TV. Véi, então, tipo, no, o futsal hoje, ele é um esporte acessível, o campeonato futsal, ele não é nada acessível, tá ligado? É, até eu comentei, não lembro na onde nem com quem, que eu achei uma baita de uma burrada a Liga Nacional fazer o seu streaming, né, eles estão jogando acho que é TN, TN Sport, se não me engano. Isso, TN Sport. E, e eu achei uma baita de uma burrada, porque eles não têm um apelo gigantesco. Então, assim, pô, se, vo, se você não, não tem uma quantidade absurda de pessoas te vendo, você vai reduzir porque precisa cobrar... Tipo, beleza, eu entendo que eles precisam de, de né, retorno financeiro, mas pô, coloca esses jogos no YouTube, faz uma campanha foda por um ano, dois anos, vai gerar audiência, o pessoal vai pegar um gosto, vai se interessar mais, vai gerar audiência para os patrocinadores dos times, e aí depois de um ano, dois anos, você vai e, e faz o seu streaming ali e cobra, tá ligado? É mais ou menos guardar das proporções, é uma estratégia do próprio Netflix. Os caras começaram com o um preço lá embaixo, todo mundo assinou. Agora que eu já tenho essa bosta, sei lá, 10 anos, eu vou pagar os 55 conto que eles vão me cobrar, tá ligado? Não vou cancelar, porra. Já tá lá essa merda. Então, tipo, eu acho que eles deveriam ter feito isso, tá ligado? Porque se você pensa na TV aberta, não tem. Se você pensa na TV fechada, pô, é TV fechada, você já tem que pagar pra ver. Então, beleza, vamos levar para o streaming. Aí você vai cobra. Eu, ach... eu achei uma jogada não muito inteligente e que acaba prejudicando o futsal como um todo, né? Até mesmo o desenvolvimento dos times para ir atrás de mais recursos, etc. Então,
3: Talvez... eu... Pode falar, Baltazar, pode falar.
1: Pode falar,
2: David.
3: Não, então, eu vejo que muito isso, por exemplo, da estratégia de marketing... São os próprios tiros nos pés que as organizações, né, as federações e confederações dão. Então, por exemplo, hoje aqui em São Paulo tem a Federação do Comércio Paulista e tem a Liga Paulista. E aí você vê dimensões diferentes, você vê transmissões diferentes, você vê, inclusive, regras diferentes. E aí, como que você vai vender um produto que ele mesmo não é um produto homogêneo, que é esse o produto aqui? Então você vê um... Um pulo do gato lá em Campinas, que é uma cidade totalmente envolvida com futsal, que inclusive passa na Globo de Campinas. Pô, bacana. Mas passa a Liga Paulista. A Liga Paulista é um campeonato que não é chancelado. Não é um campeonato de federação. Então como é que eles vão vender isso? Quando que o pulo do gato vai jogar contra o Magnus? As pessoas querem ver. As pessoas conhecem o Magnus. E aí como é que se vende isso? Então eles mesmos vão o próprio tiro no pé. Talvez precisa de uma organização até maior para aí sim chegar no marketing.
2: marketing do Grêmio, eu vou falar agora sobre o, um, puxar um, um pouquinho o Futset. Oh, uh, ninguém assistia o Futset, ninguém dava bola pro Futset do Grêmio. Pô, o que, que o Grêmio fez? Vou trazer o Douglas. Ele é jogador do Grêmio, venceu títulos, e a partir de trazer o Douglas, ele montou um dos melhores times da América. Trouxe Rafa Neguinho, e aí Falcão. ele o Falcão, daí o Falcão foi depois, né? Que montou esse time de estrelas. Faltava uma, uma cereja ainda. É. Porque o pessoal já estava começando a assistir, o pessoal já estava começando a gostar do Futset. E aí disseram o Falcão, o Falcão nem joga, né? Ele só vai lá é pro marketing mesmo. Ele fica nos jogos, faz a cobertura, coloca no Instagram e tudo. E isso talvez seja um marketing que faltava. Né? Hum, agora você estava tá falando do Fred. Fred no Magnus, <risos> querendo ou não, foi um puta marketing, cara. Aquela websérie que eles fizeram ficou muito boa.
0: <risos> Exatamente. E eu acho que assim é até pra gente nessa parte que a gente falou de, de marketing, você ter essa estrutura, é, essa websérie eu, eu vou que eu o Fred só lá,
1: rapidinho. só Vai. pra dar um piteca até né, sobre essa minissérie. É, ah. Eu posso estar muito errado, mas acho que ela nem foi uma ideia do Magnus e nem da, tipo, da Liga Nacional, foi do YouTube que tinha o projeto. Então, isso. tipo assim, porra, é um bagulho que, mano, bombou pra caramba, uhum. tá ligado? E acho que a Liga Nacional, até mesmo o Magnus ou outros times poderiam ter tido essa ideia e fazer ela talvez melhor, talvez maior. E não, precisou o YouTube fazer isso que eu, eu posso estar errado, mas acho que eles nem fizeram pensando no futsal, tá ligado?
0: Não, e, e, e o que eles, o, o, pelo menos até o que eu vi de uma entrevista até do próprio Fred, ele falou assim que a, eles estavam procurando a figura. Quando eles encontraram a figura central, que era o Fred, é, eles pensaram no projeto de se desenvolver. E pela estrutura, pelo tempo que você tem para poder treinar e você poder levar às vezes um campeonato a sério, ou você ter essa oportunidade, ele foi levado para o futsal, porque até uma ideia inicial era que ele fizesse isso no campo. E ele foi levado para o futsal. E aí deu certo. E a, a websérie, se você perguntar para essa molecada que eu dou aula aqui, que o David acompanha também, tudo, você perguntar para essa molecada, ah, não sei é o que é de futsal, o pessoal vai falar da, da websérie do Fred. né? Viu lá ele treinando, viu lá ele se dedicando e viu. É, é, fomentou o futsal né, para eles ali. Quer falar, Botanzá?
2: Qual jogador você mais gosta de futsal, moleque? Vai falar o Fred.
3: Fred! <risos> Vai, mesmo.
0: Foi, Vai alguns, mesmo. alguns é capaz de falar do Rodrigo, porque o Rodrigo, o capitão da seleção, ficou bem né? é evidente também na, na série. Mas é algo que ajudou a fazer isso. E, e até trazendo um pouco para isso, que a gente comentou um pouco, mas eu queria é, trazer isso para o nosso meio agora, viu que a gente comentou também da parte do marketing aí do futsal que é o que faz, às vezes, é, não ter tanto apelo. Hoje, a Liga Nacional de Futsal, a LNF, ela tem 23 clubes, né? É, o que, normalmente, pra gente que acompanha futebol, você já começa a achar estranheza daí, porque normalmente o um campeonato tem número de times par, e você tem 23 clubes, então é um pouco estranho. Mas beleza, vamos lá. Você tem 23 times, esses times não tem um sistema, por exemplo, como no futebol, rebaixamento, promoção, é é quem está ali disposto a poder participar. É, desses 23 times, é, pelo, pelo que eu verifiquei aqui, apurei aqui das informações, é, são incríveis, são, vou contar aqui, está até tá, tá aqui anotado, 7, 5, são, 12, são 15 equipes da região sul, 15, dos 23, 15 equipes são da região sul, 7 do Paraná, 5 de Santa Catarina e 3 do Rio Grande do Sul. Aí você tem as quatro equipes aqui de São Paulo que jogam o, o campeonato, duas de Minas e, e Raridade ali, que é uma equipe que tem agora em, em Brasília e tem uma outra também no Mato Grosso do Sul. Ou seja, é da met... Quando, se você lembrar do mapa do Brasil, é da metade para baixo do Brasil que se joga a Liga Nacional de Futsal. Né? Então... Mas se passar um traço ainda na região Sul, os 15 times ali conseguem segurar isso muito bem. É uma característica própria, a gente até comentou aqui um pouco antes, é, o David também comentou e vai poder dar, ou falar isso bastante. É, de característica, né? a região sul ela tem como característica um grande desenvolvimento do seu futsal, né? da, do trabalho com o futsal. Você tem um time histórico do, do futsal do sul, que é a Ubra, que hoje não disputa mais, mas que ganhou muito título, muito título. A Ubra, em parceria com o Internacional, no começo, depois ela sozinha. É, ela faz uma falta enorme no futsal nacional, porque ela trabalhou com muitos desses caras que você se jogar no YouTube, pesquisar futsal nacional, muitos desses caras começaram passaram pela Ubra então, tem o Carlos Barbosa tem o, o Atlântico de Erechim também, um time muito forte da região, então assim, você tem um trabalho nessa liga nacional com, com grandes equipes dentro do futsal o que me leva a, a, a crer o que e a gente poder discutir Quais dessas equipes que conseguem ter uma estrutura, por exemplo, para a gente poder fazer uma base, em que você comece tendo um time ali da base, como, por exemplo, o David faz o trabalho com o Sub-9. Do Sub-9 até esse cara chegar no profissional. É... O que a gente conhece, assim, quantas equipes que a gente consegue visualizar isso, né? e aí já vou jogar para o David aqui também para ele poder comentar, porque olhando assim, para as equipes que eu, que eu vejo, tirando, claro, o, o Corinthians, com a estrutura que a gente vê, Acho que o Carlos Barbosa lá no Sul consegue fazer isso muito bem, né, David? Sim, sim. O, o Corinthians e o Carlos Barbosa, eu acho que são os principais trabalhos que vêm da
3: base, né, no momento. Mas, assim, só voltando, você falou até da Liga Nacional, das equipes que jogam no Sul, pra mim, o campeonato mais democrático que tem no futsal, em, em tese nacional, é a Copa do Brasil, né? Porque, por exemplo, a Copa do Brasil, essa semana, o Ceará eliminou o Corinthians. Você já começa, opa, o Ceará? Como assim? É, o Ceará Esporte Clube eliminou o Corinthians, de uma Copa do Brasil. Porém, a Liga Nacional, talvez o problema maior dela seja porque ela seja cara. Cara, são muitas viagens. Então, por exemplo, em um ano, teve o Chalzi, né, do, do Pará, que particip... tentou participar. Só que além de cara...
1: Esse o era o um time soltou... que, que o Dono jogava, não era? Isso! Hum, mano, eu vi uns jogos desse time, os caras jogavam com goleiro linha, o jogo inteiro, bicho, e e não
3: tinha como ganhar, era isso. Cara, era uns 16 a 0 por jogo. Então, é, assim, é a questão de difundir mesmo. Eu acho que foi como a gente falou do marketing. Pô, a Liga Nacional é um campeonato bacana? É. É um campeonato visível? É. Mas é um campeonato caro que não dá para clubes tradicionais participarem, porque eles vão investir no campo. Então, pô, seria bacana ver o Ceará disputando a Liga Nacional. Seria bacana você ver um América Mineiro que tem um time de base, pô, disputando a Liga Nacional. Seria bacana, traria mais apelo, inclusive, né? Ter time de camisa, de tradição, principalmente lá do Nordeste, que a torcida é sensacional. Então o Remo do Pará, pô, a torcida vai abraçar é o time. E não tem, né? Então, por ser muito cara. Mas esses trabalhos de base, é... o Corinthians faz muito bem, né? Então... Um... Você pega o Corinthians que só batia na semifinal, semifinal sem final era contratação, parecia o Palmeiras da Crefisa, contratação, contratação e, e não, não rendia. Quando o no primeiro ano que o Corinthians mudou, que deixou o Bied de técnico, que era técnico de sub-20, e subiu mais que a metade do time sub-20, o Corinthians foi campeão da liga. Então, acredito que esse trabalho a longo prazo no futsal, ele seja a principal receita. É o que a CBF faz também, a CBF teve um, um tempo muito grande de contratação, contratação, Hoje investe na base e chega também bem, apesar dos últimos campeonatos não estar indo tão bem. Mas é, tricampeão seguido de Libertadores, chegou em duas finais de Mundial. Então, esse trabalho de base é muito interessante. Até o Magnus mesmo, com o Leozinho. O Leozinho o maior, né, foi eleito o melhor jogador jovem do mundo. Então, até o próprio Magnus faz, só que o Magnus ele utiliza uma estratégia diferente de base, né? Que é, tem dois times, tem o próprio Magnus e tem o Atlético Sorocabana, né? Mas é um trabalho muito interessante também.
0: Até para a gente poder e só dar um toque dentro disso do que a gente falou de trabalho da base e de marketing. É, atualmente, pelo que a gente acompanha assim, no futsal, o Magnus é o maior time de futsal do mundo? Do mundo? Do mundo. É... É isso,
1: acham... Na Espanha, o futsal que, também ah, sim, é muito gente, forte, tá ligado?
0: Sim, a gente, a gente até teve essa, esse comentário uma vez no grupo, né, Romo, de da, da Liga Brasileira, ela talvez ser muito forte, mas de estrutura, a Liga Espanhola ser melhor. Sim, a gente falou sobre isso lá.
1: Então, tipo, pra mim é. Porque, mano, os caras são muito bons, são muito absurdos. Entendeu? Quando eles vão pra Mundial, putz. Mas, é... <risos> Não dá para negar que o futsal na Espanha também é muito difundido, tá ligado? Mano, eu, eu, há uns três anos atrás, eu acompanhava a Liga Nacional de Futsal da Espanha, por quê? Porque, por curiosidade, não sei qual o motivo, todos os jogos passavam ao vivo no YouTube, tá ligado? E depois de uns dois anos, eles foram fechar e venderam os streamers deles. Não sei, vai é ver difícil pensar, né? Do jeito estratégico e lógico. E aí foi por isso que eu parei de ver, parei de acompanhar um pouco. Mas quando eu via, mano, era sempre estágio lotado, uma estrutura muito da hora. Ginásio. Isso a gente... É, o ginásio. <risos> tá vendo? As manias do futebol. tá vendo É assim que, é assim que nós pegamos. E, e, e a gente vê os jogos aqui no Brasil e é a mesma coisa. Os ginásios estão sempre lotados, tá sempre cheio. Só que, é, até falando um, um ponto de algo que eu né, fui... Pô, fui ver o um jogo da ABB e do Magnus. Mano, o ginásio tava lotado. Só que a entrada era de graça. Tá ligado? Então, tipo, por exemplo, eu não sei se o objetivo da ABB, por exemplo, é faturar dinheiro, ter receita, etc. Mas é, eu posso estar tá até... Tá errado. Mas eu, até onde eu sei, muitos clubes cobram, tipo, sei lá, 5 reais, 10 reais de entrada. Como é que você faz receita com dinheiro desse? Não, não tem como. Tá se, eu acho que se você juntar a o, o, o arrecadação de um jogo, não deve pagar o salário de um jogador, cara. O, o Magnus <risos> vende o ingresso. É, então, tem time que vende, mas tipo, vende a 5, a 10. Pô, não dá. Tá não dá. No futsal, no futebol, eu acho que talvez dê, porque é jogo segunda, quarta e sexta. E aí você põe, sei lá, 30, 60 mil pessoas. No ginásio você não consegue, pô, 60 mil pessoas. É, sei, né? Então. Né, então, tipo, assim é, é, uma, é uma resposta, professor. Difícil eu, para mim, eu acho que o Magros é sim o maior time do mundo hoje de futsal, né? É falo esportivamente, os cara dentro de quadra jogando. É se for pegar o contexto todo geral, eu já não sei. Já fico um pouco em dúvida, muito pela estrutura que a Espanha tem. Acho que nem é pela falta de estrutura que o Brasil tem, acho que os caras que estão um pouco à frente de, da gente por N motivos, entre eles o marketing, acho que principalmente.
3: Então, o. É que a gente. O brasileiro é, o brasileiro é muito resultadista. A gente vê o resultado e ponto. Mas assim, o Magnus, ele, se você for pegar a história do Magnus, não é uma história tão rica assim, tipo, olha, que história é essa? Não. O Magnus comprou, time evoluiu e tem resultado. E é bom, bacana. Mas Não tem aquela identidade, tipo, vou atrair essa torcida que vai estar com a gente, a torcida do Sorocaba. Não, não tem. Ele e é aí, tipo o Red Bull, né? É tipo o Red Bull. É uma boa comparação, é tipo o Red Bull. E aí, você pega não só a Liga Espanhola, mas a própria Liga Russa, a Liga Portuguesa. Você vê uma outra estrutura. Então, por exemplo, quando eu fui para Carlos Barbosa, tava o um treinador de uma equipe russa. Me faltou o nome da equipe agora. E aí ele. Né, Aquela história, eu falo no português e ele falando russo também não ajuda muito. <risos> mas, mas ele falou que, por exemplo, o gina... lá fazia muito frio no Rio Grande do Sul, né? O Baltazar sabe muito bem aí. Quando, quando quer fazer frio aí, vocês pegam pesado. Pô. E aí. Graus hoje. Nossa, não, eu peguei menos nove aí, tá de sacanagem. Tá <risos> de <risos> brincadeira. E aí, ele falou que, por exemplo, em dias frios na Rússia, que também faz pouco frio na Rússia. Falou que o, o ginásio lá tem o aquecedor, então fica todo mundo, joga em temperatura agradável. Fiquei, eu olhei para o ginásio de Carlos Barbosa, né? Que talvez seja a equipe que tenha mais história, né? Mais estruturada no Brasil. Falei, nossa, se aqui Carlos Barbosa é assim. É, uma, é outra realidade, é outra realidade. Então, quando talvez para falar a melhor equipe do mundo, eu não colocaria só os resultados. Eu colocaria a própria história, a própria estrutura, o que a equipe construiu. E aí eu acho que o Magnus deixa a desejar nisso. É que tra... E até,
1: rapidinho, até citar nessa parte da história do Carlos Barbosa, é, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi algum dos comentaristas do Sport TV, que até fez uma brincadeira em que os jogadores, normalmente, quando eles vão fazer contratos com os times de futsal, eles colocam a cláusula colocando que se o Carlos Barbosa me fizer proposta, favor me vender na mesma hora.
3: <risos> Alô, Tabuca!
0: Olha, resposta, quiser. Olha, essa é a proposta, <risos> bicho. Mas não tem, não tem. É, até para essa comparação que a gente fez para quem tá assistindo o programa eu não tem muita noção. É, a comparação que fez do Magnus, por exemplo, o Red Bull. Mas se você for olhar, por exemplo, os times tradicionais aqui brasileiros de futsal, é o Carlos Barbosa, é o próprio Jaraguá que teve muito tempo. O Sim. Jaraguá, cara, eu, eu, lembro, eu lembro de um moleque, quando eu treinava futsal, eu via o, aquela camiseta icônica do, do Jaraguá, o Falcão, aquela camiseta preta com detalhe dourado. Eu era louco pra ter uma camiseta daquela. E o Jaraguá, brilhando na televisão, é, eram os times clássicos né, do, do futsal nacional. Tinha uma época que o Atlético Mineiro tinha um time muito forte também. Uma Atlético época. Mineiro, Atlético Mineiro, o Manoel Tobias. Isso, do Manoel Tobias tinha um time muito forte também. João Joinville. Joinville também, Joinville tem até hoje, né? Sim, Joinville, o Corona. Né? O Corona Joinville tem até hoje.
2: Daqui a pouco então, assim, vocês vão comentar a Ubra e eu vou começar a chorar aqui, na minha não, cidade. Não, eu não vou
0: comentar da Ubra de novo, porque senão você vai chorar, cara. A Ubra não. É uma tristeza
2: Mas... com o que fizeram com essa instituição.
0: A, a Ubra, ela merece... quando você for falar de futsal nacional, a Ubra ela merece um capítulo só dela. Merece. É. Que, cara, que merece. que. que, que tira, oh, já,
1: cara. já que vocês levantaram a bola, deixa eu tirar uma dúvida, porque eu sou leigo é. em questão de história. A Ubra é, era um, Kubli, um clube um clube, ou a Ubra é tipo uma marca tipo Crona, tipo Magnus? É,
2: ela é uma instituição de ensino superior, onde tem um complexo de treinamento gigantesco, só fica atrás da dupla Grenal, aqui no Rio Grande do Sul, pequena. <risos> e ela tem hospitais, e tudo ah, assim,
1: entendo. é muito
2: bem estruturada. Cara, então... é foda, <risos> <risos> uh, Mas ela sempre foi em questão financeira mal administrada. Aí lá por 2002, 2008, surgiu um dinheiro e começaram a investir. Um bilhão. Investiram um bilhão em outras áreas, a não ser no que, que era o foco, né? que é o intuito, que ela é uma instituição de ensino superior. Investiram um bilhão no quê? Tudo menos no ensino superior. Esporte, então, a ascendência dela né, de 2000, um pouquinho menos de 2002 até mais ou menos 2008 era gigantesca. O David pode falar melhor do que eu, o professor Tobias jogou aqui, teve vários jogadores que se destacaram muito. O Carioca. Vezes. Três vezes campeões da, da, liga, da Liga, tanto que ela está há muito tempo sem jogar. é uma das maiores campeãs, terceira colocada no ranking. Então é uma coisa que, como o Cadu disse, podemos ficar aqui duas horas conversando sobre a Ubra, Nossa, a Ubra que é. ainda vai ter mais assunto.
3: tem é, a Ubra. Inclusive, grandes profissionais que trabalham hoje começaram na Ubra, né? Então foi, a, além de ser um grande time, time de história, formou profissionais que, que hoje estão tá no mercado, que são grandes profissionais.
0: Hum. E, e, é, e é muito esse, esse ponto até que... Pode falar, Volta, Zac, eu.
3: Não, só ia
2: comentar que um dos primeiros técnicos aqui da Ubra foi o PC.
0: Isso, foi mesmo. Foi mesmo. E o PC foi um dos primeiros caras que, que começou, por exemplo, a fazer curso de futsal para outros técnicos de futsal também. Tá? É que ele começou a, a disseminar, e isso não era muito comum, né, no, no meio do futsal, os, os caras começarem a fazer esses cursos. Depois foi o, o Ferrete que começou a fazer também, né, uma época que ele estava no Corinthians, se não me engano, começou a fazer também esses cursos, e eu aí sou, outros técnicos também.
1: Eu, eu sou muito fã do Ferrete, eu sou louco para um dia ter a oportunidade de fazer um, um, um curso dele só pelo fato dele ser um técnico e ficar sentado, bicho o meu sobrepeso, eu queria só ficar sentado. Ferrete, ele é quase ele um fica... maestro. Mano, ele fica sentado só a lítio e eu não, eu tenho que ficar gritando, berrando
3: e ninguém me entende porra nenhuma do que eu falo. Não, e eu, eu não tive a oportunidade de fazer curso com o Ferrete, mas vendo vídeos, alguma coisa, né? Por ele ser o um criador do quadrante mesmo. É sensacional, né? ele é, Sim, é, é, é sensacional.
0: E, e assim, para só para poder também essa parte de técnicos, eu, eu, eu sou, eu, particularmente, eu sou fã muito do já foi citado do Ricardinho, que é técnico do Magnus, é, mas em especial de um vídeo dele que tem na final da, da Liga Nacional contra o Pato, que o Pato, se não me engano, já está cinco ou seis em cima do Magnus, não lembro que ano que foi, acho que foi 2019. Que e aí chega no último tempo, ele pede o último tempo técnico e olha na cara de cada um, e ele não dá uma bronca. Ele não fa, ele fala assim: cara, vocês são foda para vocês estarem aqui, dá toda moral. O ginásio é cheio, o Sorocaba tomando um cacete do pato no final, é, e aí ele tem toda essa moral de poder falar com um monte de cara que era cobrão, Falcão, ali do lado, que era, que era que tava na, na comissão técnica. Então, assim, é, esses caras que já vivem no topo, né, a gente pode falar que, tipo, por exemplo, futsal brasileiro vive no, viveu, viveu e vive no topo há muito tempo, mas é, saber lidar com as derrotas, você vê esses caras realmente, PC, de Oliveira, Ferretti, Ricardinho, o próprio Biel no Corinthians, é, são caras muito acostum, acostumados e, e que sabem lidar com esse tipo de situação também, né. É, e até na, 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 agora me fugiu só da questão aqui do, do, dos clubes, né, que a gente estava falando antes. É, eu sempre fico preocupado, principalmente no futsal, quando, não quando você não tem uma. Quando você tem uma continuidade, por exemplo, o Carlos Barbosa faz isso, a gente já tem um time lá do, do Joinville que já vem desde antes e hoje já crona. Mas principalmente com aqueles projetos que surgem, formam um baita time e do nada, no final da temporada acaba. É um negócio, assim, que é muito complicado porque você, às vezes, vê surgir um polo de futsal em determinado lugar. Vou falar isso, vou dar um exemplo, porque teve um que surgiu aqui perto de onde eu morava, é, da onde eu moro, no caso, e, e parecia que ia ser algo muito forte. O Santos, quando veio o Falcão. O Santos formou uma base ferrada. Ferrada. O Ricardinho jogava ainda. E o Santos formou um baita time, foi campeão da Liga Nacional de Futsal. É... E parecia que ia se desenvolver o futsal aqui na Baixada Santista através do Santos, que tinha um baita time de futsal, e que, para quem não sabe da história, o Santos criou um time de futebol no campo da base, com sub-12, sub-11 ali, por causa do Neymar, porque o Neymar jogava no futsal do Santos, só que o Neymar queria ir futebol. E para não perder o Neymar do futsal para outro time, por exemplo, a portuguesa Santista, que tinha base de, de futebol de campo, o Santos criou. Então é. E aí, no final daquela temporada, o investimento foi tão grande e, e precisava manter também o time de futebol de campo que o Santos cortou o investimento do futsal. E aí acabou o time de futsal do Santos com uma temporada e um título da Liga Nacional. Então, assim, para que não ocorra mais esse tipo de problema, é, a chegada, por exemplo, do futsal agora, na CBF, né a Confederação Brasileira de Futebol vai começar a comandar a, as regras e também a gerir a, a seleção brasileira de futsal de uma maneira maior é, David, é, Rômulo e Baltazar tendo o conhecimento, claro que a gente conhece a gente sabe como é que funciona o CDF mas é, vocês acreditam que ela possa contribuir de alguma forma para que o futsal brasileiro ele se torne mais forte como uma estrutura geral e aí você tenha menos esses problemas de times acabando de uma hora para outra o que, que vocês acham?
1: Quer ir, você não fala. Pode,
3: pode falar, bem Pode falar.
1: Pode ir, pode ir
3: Deus. Não, que todo mundo ficou quieto, achei, achei estranho. <risos> não, eu tenho medo. Eu tenho grande medo. Não é a primeira vez que a CBF assume o futsal. Da outra vez ficou por apenas dois meses e não foi criado nada. Então, mas se vê uma grande expectativa, né? É, a seleção brasileira está alojada lá, vai viajar para disputar o mundial. A estrutura é outra... Mas eu tenho grandes medos por quem é a CBF. Então, a CBF é uma instituição, hoje, nada confiável, né? E, para treinadores também, a gente sabe que, por exemplo, para tirar a licença, o preço vai lá para o topo, vai aumentar. Então, já é um ponto negativo que pode não formar novos treinadores. Então, eu, tenho, eu vejo até com bons olhos, acredito que o campeonato vai ser mais estruturado, pode vir coisas boas, mas eu tenho um pouquinho de medo. Eu prefiro ver para acreditar que realmente vai acontecer as coisas boas.
1: É, mano, eu acho que vai dar merda. Então, pra ser bem objetivo. Vai dar merda. É que assim, mano, a CBF ela é muito boa em cuidar da seleção. Ponto. Tá, em fazer o resto, ela é uma porcaria. Tá, então, tipo. Talvez seja o que o David mencionou. Pô, a estrutura ali para a seleção vai ser da hora, vai ser bacana, vai acontecer. Mas uma estrutura geral para o futsal, eu não vejo eles fazendo. Né? Até porque eu posso estar errado, mas se eu não me engano, eles vão cuidar literalmente só da seleção e não do campeonato nacional. Então, tipo, ou seja, vai ser basicamente ele, o que eles fazem hoje em dia com o futebol: é, a seleção é minha prioridade. E o restante é que se foda, tá ligado? Então, tipo, eu acho que vai ser isso. Vai ser a mesma coisa que a gente já vê no futebol. Não vai ter nenhuma absoluta diferença pro futsal. É... Na real, o meu medo é que isso tem um efeito inverso no futsal. Que ao invés de melhorar a estrutura geral, piore. Porque, na teoria, beleza, vai ter uma parte que vai ficar focada só na Liga Nacional e a outra né, só para a seleção. Mas a seleção só é forte se a Liga Nacional for forte, se a Copa do Brasil for forte, se os times forem fortes. E se são duas empresas diferentes que conduzem o negócio, como é que vai ser bom? Eu, eu não vejo muito, muito sentido, tá ligado? Então, é, eu acho que era melhor a CBF cuidar de tudo e não só da seleção. Já que era para deixar na mão deles, entendeu? Já que é para deixar na mão deles a seleção, deixa logo tudo e faz eles trabalhar para ver se o negócio fui. Do jeito que tá, eu acho que pode dar muita merda nesse sentido de, em vez de melhorar, progredir ou só estagnar, é, regredir muitas coisas. Vai que, por exemplo, foi a CBF que dá a maldita ideia dos caras e pô a porcaria dos jogos no streaming. Aí tá ligado, <risos> <Sério>. <risos> a ideia foi da CBF já começou errado, já, já, comecei errado. Comecei errado, já começou errado, então, mas não
3: foi, não foi, não foi.
1: É, então, <risos> mas e, isso é o que eu acho. Acho que, infelizmente, não vai dar bom. Espero muito, torço muito para que eu esteja errado, porque o futsal de Várzea em São Paulo é monstruoso. Não sei muito como é nos outros estados, mas pelo pessoal que eu já troquei ideia, né? não tem igual, tá ligado? A gente até citou aqui, por exemplo, o Vander Carioca, que é da seleção, já foi histórico pra caralho. Se você foi em alguns campeonatos aqui da Zona Leste, você vai achar ele jogando uma bola lá, ganhando uma boa grana pra isso? Entendeu? <risos> então, tipo. É... O futsal, mano, pra mim ele precisa evoluir. Eu acho que a CBF, infelizmente, não vai fazer isso acontecer.
3: Eu acho que se a CBF ficasse com tudo, seria pior ainda, porque já cuida do campo, já cuida. Então, o futsal poderia ter ficado de, mais de lado ainda, né? A CBFS trabalha para isso, trabalha pelo futsal. Agora, se tem a CBF cuidando de tudo, com certeza, talvez se tem alguma verba de lei de incentivo que fosse para o futsal, iria para o campo também. Ou para os bolsos dos dirigentes, sei lá.
0: Tem isso também, tem essa parte... É que Hoje, a CBF né, ela toma conta aí da Seleção Brasileira de Futsal. É, to, tomara que, se tiver algum tipo de influência, algo que, que ela possa fazer, seja algo positivo. Né? Mas a gente sempre fica com o pé atrás, principalmente pelos episódios recentes aí da, da, da Confederação Brasileira de Futebol. E para a gente trazer aqui, na parte final já do nosso programa, que, pô, claro que surgiu-se a ideia por causa da Copa do Mundo de Futsal, que vai acontecer agora nesse mês de setembro na Lituânia, né, a seleção aí que foi convocada, já está treinando lá no Rio de Janeiro, lá no Parque Olímpico, para poder viajar e disputar esse torneio importante. Né. Na última, é, para a gente poder comentar aqui o que, que a gente espera também sobre a, a participação aí do Brasil nessa, nessa Copa do Mundo de Futsal, o, o Brasil, na última edição, que foi na, na Colômbia em 2016, foi a pior participação do Brasil. O Brasil acabou sendo eliminado naquele jogo muito louco que foi contra o Irã, né? se não me engano, é, o Brasil perdeu ali na, 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 nas penalidades, ficou em nono mas o Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo de futsal da FIFA, das oito edições que teve, conquistou cinco né? as outras duas, ficou duas com a Espanha e a última ficou com a Argentina em 2016 é, sendo que nas outras o Brasil sempre chegava ali nas fases finais nas, na, nas semifinais, na final que né? chegou a perder para a Espanha ali em 2000 também é, a expectativa que, que, vou começar ali pelo David e a gente vai passando pelos outros também é, para essa Copa do Mundo de Futsal, que vai ser diferente, né? um, um ano é, a mais aí de, de preparação, mas é uma seleção bastante renovada, primeira vez que vai para o Mundial sem o Falcão desde 2000, né? então, o que, que se espera dessa seleção, David?
3: Então, é uma dúvida, é uma grande dúvida, fala a verdade. A minha curiosidade é ver a junção do trabalho do Marquinhos, do Ferretti e do Paulinho Cardoso. É a comissão técnica composto por três técnicos de grande nome. Então, e três técnicos de característica diferente também. Então, acho que veio algo bom e algo muito diferente. Uma riqueza cultural totalmente do Brasil. O Marquinhos é um grande técnico. Ele sabe fazer o time jogar. Ele sabe gerir um grupo muito bem. Então, a gente caiu num grupo relativamente mais fácil, né? Não que vai classificar direto... Mas é um grupo relativamente mais fácil do Brasil. E aí, eu acredito que tem grandes nomes e que possa chegar. Mas também não é uma Copa do Mundo fácil. É uma Copa do Mundo que as outras seleções veio evoluindo. Então você vê uma Rússia muito forte. Você vê um próprio Irã, que já eliminou o Brasil, mas vem muito forte. Ninguém dá nada para o Japão, mas o Japão vem forte também. O... A gente foi importando o nosso futsal. Então a própria Uzbequistão tem grandes jogadores lá. Por exemplo, o Serginho Paulista. E o Careca estava lá, o goleiro do Corinthians estava lá até pouco tempo. Então, com certeza, eles ajudaram a difundir o futsal lá, então pode surpreender. Então é um campeonato muito aberto, é um campeonato muito forte e que pode esperar fortes emoções aí. que Se gostar, quem gosta de futsal mesmo tem que deixar separado lá um remédio pro coração, que vai ser um negócio tenso.
0: É, o, até você, o comentário que você fez do, do grupo, aparentemente é um grupo muito tranquilo, né, para o Brasil poder jogar, né? Um grupo é, com o Panamá, República é, Tcheca e Vietnã, creio que não, não vá causar tantos problemas assim para a seleção brasileira. É, é, é uma equipe que tem essa renovação, tem essa particularidade, né? Eu também fiquei curioso, principalmente quando vi que eram três técnicos né? é, comandando ali o trabalho, tentando desenvolver esse trabalho novo aí com a seleção brasileira, porque eu acredito que de 2016 para cá, principalmente com a saída aí do. do Principal craque, que era o Falcão, é, é, é um fica fica com um, um resquício assim de, de renovação mesmo, né? De, de mudança de ciclo, é, é o fechamento de um ciclo, né? Daquele ciclo do, do neto, aquele ciclo do, do próprio Falcão, de ser, de uma seleção que carregava aquele estigma daquele bicampeonato ali de, de, de 2008 e 2012 para uma que perdeu ali nas quartas de final para um time que não, não era tão conhecido naquela época, né? Agora o Irã já tem um pouco mais de respeito no mundo do. Sim. Mas é, que agora o Brasil, ele chega é, ma com mais questões para serem respondidas do que como favorito, né? Também. Exato. E também fica aquela,
3: quem vai substituir o Falcão? Quem vai ser o novo craque, o novo gênero do futsal? E a gente não tem esse cara, falar a verdade. O maestro que vai driblar, que vai colocar bola no pescoço, eu acho que não tem. Eu acho que a gente tem uma seleção muito tática, com talentos, mas não tem o um showman. Então, quem gosta daquele... De show que o Falcão dava, vai ficar meio desanimado. Tá mudo? Tá mudo, professor, tá mudo. Tá mudo. É.
1: Ué, não, você tá mudo agora. Agora você tá mutado. Agora, agora você não tá.
0: Agora Deus, voltou? Voltou, voltou. Voltou, voltou. <risos> opa, agora sim. Acho que ele um problema de conexão aqui. É, até dentro dessas características aí... É... De de novo. Ficou muito de novo. Agora acho, acho que vai arrancou. ficar... Agora, agora arrumou o problema, agora melhorou. <risos> é, David, dentro dessa, dentro dessa seleção, você acredita ali, que os dois papéis... Já que não tem esse cara que é, é o showman de fazer tudo isso, você crê que no papel principalmente ali, do Rodrigo e do Ferrão serão muito importantes dentro desse time? Nossa, acredito. É os dois que, que eu acredito que por experiência mesmo vão
3: chamar a responsabilidade. O Rodrigo já é um grande líder, né? pela própria história dele, mas não vai ser o Rodrigo. Ele não é aquele jogador habilidoso que vai, vai driblar todo mundo e fazer o gol. Ele tem um tem outro estilo de jogo. Já, também, né? Também, também é certidão. Ele tem um outro estilo de jogo, mas é um jogo agradável de ver. A gente vai ver uma seleção mais tática, mais focada. Vai ter um drible ou outro, mas talvez, talvez o grande nome que seria para substituir o Falcão não está nessa seleção, né? Que seria o Serginho Paulista.
2: Rodrigo, ele precisa do conjunto bom para ele se destacar, hum. né? Então.
0: Precisa tem... mesmo. Se você tirar pelo time do Magnus, né? O time do Magnus é um, é um time que tem um conjunto, né? Um conjunto até rápido pro estilo de jogo do, do, do Rodrigo, mas ele é um cara que depende muito também da parte física, né? Se ele não tiver a parte física ok, ele, ele pode ser que dê uma. Não seja aquele fixo ideal ali, né? Não seja aquele cara. Mas eu. É creio que a gente possa fazer uma, uma Copa do Mundo ali importante, decente. Creio que possa, quem sabe, chegar ali na, na, na fase final. né Não é, não é permitido sonhar. Né? Mas o Brasil é, é sempre uma força dentro do futsal. É que causa um pouco de, de, de estranheza chegar num ponto e a gente não ter a referência. né Eu creio que uma, uma comparação que a gente faz tanto assim com o futsal, seja, por exemplo, para a Argentina, a primeira Copa quando jogou sem o Maradona, é, talvez alguma coisa assim para a gente sem o Falcão. Né? Você tinha aquela referência que era muito clara dentro do time. É, um, as partidas que ele fazia em Copas do Mundo eram muito importantes, até o último, o último ato dele no, na, na Copa do Mundo de Futsal 2016 e é aquela cena clássica dos jogadores do Irã levant, jogando ele para o alto, né? um negócio impressionante ali realmente que, que aconteceu. É, pessoal, a gente vai partir aqui para para o encerramento aqui do nosso intercâmbio, nosso intercâmbio aqui especial, comentando aí bastante sobre o futsal. Ah, a gente não, não vou deixar vocês escaparem disso, né? É, vocês acham que o Brasil ganha a Copa do Mundo de Futsal? Um de cada vez.
1: Oh, oh. <risos> ganhar? Ganhar. Ah, caraca, rapaz, foi difícil uma hora dessa, rapaz. <risos> E aí? Como, brasileiro, como, bra como brasileiro, vamos ganhar. É, é, exa é Exatamente isso que eu ia falar. Com um bom brasileiro, com certeza a gente vai ganhar. E eu já digo mais. Vai ser 2x0 a, a final com o um gol do Ferrão fazendo um pivô maravilhoso. E o segundo vai ser um tiro livre direto batido pelo Rodrigo. Ô, louco. Favor, o louco.
2: Quem acompanha ele no Instagram, famosa, famosa sorte,
3: né, como ele diz. Meu, eu não tenho essa total confiança não que vocês têm aí. Como torcedor, torcerei muito. Como profissional, é, já é não sei. você entende mais, entendeu? aí é é, por isso que, que eu tenho essa confiança tanto. Torcerei muito para ser campeão. É que nem torcer pro feminino nas Olimpíadas, torci muito.
0: É, acaba acontecendo. A gente desses problemas. É que a gente torceu também na, no, no beat soccer, né? No futebol de areia. Tem muita é. gente falando, a gente acredita ali na camisa, mas infelizmente fomos eliminados por Senegal. Quem diria fomos eliminados por Senegal no futebol de areia no Brasil. Acontece, gente. Não são, são e simples. E, Eu é, já acontece. falei:
1: se fosse futebol de praia, a gente ganhar, mas de a gente ganha. é de areia. Aí de areia você vai por qualquer tanque aí, moiou, para
0: Moiou, cara. só As duas potências que tinham no futebol de areia, o Brasil foi eliminado nas quartas, Portugal ficou na primeira fase, perdeu para o Uruguai. Então, Nossa, é, que Copa difícil. do Mundo é essa? Copa do Mundo bem doido. Pessoal, então, partindo aqui para a parte final aqui do nosso intercâmbio da bola, agradecendo todo mundo que acompanhou aqui o nosso programa até este momento. Agradecer primeiramente aqui ao David pela disponibilidade, por toda a informação, tudo que trouxe aqui pra gente, cara, muito obrigado, se quiser uh, deixar seus agradecimentos, seus abraços aí para todo mundo aí do futsal, obrigado, cara, mais uma vez. Eu
3: agradeço muito, né, quero voltar já, hein, quero outra,
0: <risos> tô aí disponível,
3: quero mandar um abraço pro pessoal dos meus dois clubes, né, então pro pessoal do Tabuca, que é o meu maior amor da minha vida, é o Tabuca, <risos> e pro Rosa Negra também, que a gente possa fazer grandes trabalhos, e quem gosta, muito obrigado para quem está assistindo, para quem gosta de vocês, o trabalho de vocês é muito rico, é muito bacana. E, novamente, eu espero estar de volta em breve, hein?
0: <risos> muito obrigado, David. Cara, obrigado mesmo, contribui bastante. Um abraço aí pessoal do Tabuca Júniors, né? E do isso. Rosa Negra também. Pessoal aí do Futsal, muito legal. É, continuem, sigam nesse caminho aí, porque é um esporte, cara, sensacional. E o esporte é isso que a gente fala, a gente trabalha com com, com o esporte, com a criançada também. É, o esporte, ele inclui, acima de tudo, né? Tem a competição, mas ele inclui, a, eu acho que é uma das principais ferramentas aí, principalmente para a sociedade que a gente tem hoje, o esporte, ele contribui demais. Cara. Então, muito legal o trabalho que vocês fazem aí. E, Baltazar, obrigado, cara, mais uma vez aí pela, pela sua presença, cara. Apareça mais vezes aí. A gente promete que não vai falar do Grêmio, mas aí você vem faz, e fala de qualquer outro assunto.
2: Pode deixar, muito obrigado aí pelo convite. Sempre é uma honra estar com contigo, professor, com o Rômulo, com a agoritada aí. Uh, mandar um abraço também para o meu time, Anjos Unidos, aqui de Canoas, e para dois amigos meus, para o Marcelo e para o Luciano, que certeza que vão estar na escuta. Amam e gostam muito aí do futsal. Valeu, Gurizada.
0: Obrigado aí, obrigado, Baltazar. Abraço aí para o time dele no Rio Grande do Sul também. É, Rômulo. Cara, obrigado aí pela pela sua presença mais uma vez. Deixa um abraço para tua rapaziada aí, pessoal que tá correndo atrás dessa bola pesada ainda aí.
1: Tamo junto, professor, tamo junto, David, Baltinha. É... não, filho, tem que deixar um abraço não. Oxi, os caras fazem mais que obrigação deles.
3: <risos> Ô, <risos> oh, louco. E aí depois e o time jogadores... do corre, quero ver.
2: É. Corpo mole no próximo jogo é, dos é, jogadores,
3: é... Vou te derrubar
1: mano. <risos> Não, mas, mano, prazer demais Falar com vocês sobre o futsal Acho que É a primeira vez que O, o QL Traz o futsal para dentro Eu Acredito que não vai ser a última Espero muito que não seja a última A gente, quem sabe, tenha diversas outras Oportunidades né, De fazer programas especiais como esse De vocês aí para a gente falar disso Deixa um abraço aqui pro, pro VK né, Pro Vikings, quem me conhece mais já Acompanha lá. Ih, pô, não conheço agora... não. É, não conhece. conhece agora que a gente virou mandante, David, ó. futuramente quem sabe você não volta.
3: Opa, e aí.
1: <risos> Numa quadra que você ia achar péssima a quadra agora.
3: E... Qual que é? Agora não sei, tô curioso. Clube da Turma. Pô, louco.
1: <risos> e mandar um abraço também pro pessoal do Anime viu que agora eu, tô... eu comecei lá esse ano como, como técnico né diretor aí fizeram churrasco esse, esse fim de semana né comemorando cinco anos do time fiquei sabendo que eu sou presidente também porque todo mundo oh, um é abraço, presidente hein? é o presidente é o presidente eu gastava um time tem dois mas... mas é isso meu povo mais uma vez brigadão não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais lá mano dessa moral se inscrever no nosso canalzinho do YouTube e, principalmente, compartilhar, deixar seu comentário que o futsal é lindo. Eu tenho certeza que se você é esportista, se você até eu que sou meio parrudo já, fui um esportista de futsal. Um eu, dia eu, na vida. Um dia na vida. Eu tenho certeza que você já deu um tapa no futsal, <risos> seja ela ou seja ele.
0: Exato, pessoal. Agradeço aí todo mundo que acompanhou o nosso programa. Nos sigam lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, lá no Instagram, arrobaquelesportes. Quero também deixar um abraço para o pessoal é, daqui da, da minha cidade, de Praia Grande, porque eu, eu não citei isso durante o programa, para eu não ser xingado, mas eu sou árbitro da Liga Praia grande de Futsal. Então, deixar um abraço para eles, principalmente o pessoal do Oceano Praia Clube, que é o principal clube aqui da, da cidade, disputa os campeonatos aí da Federação Paulista. Gente um boníssimo
3: o pessoal, hein? Gente Sim, boa, o pessoal que
0: faz aqui, o é Caio. É
1: mais rouba, né,
3: pessoal?
0: É nada, o <risos> pessoal a gente boa pra caramba, tem a parceria Igor. aqui com... Isso, o pessoal que faz o trabalho é com o Grêmio aqui, o núcleo de captação do Grêmio. É, então, muito legal o trabalho que eles fazem aqui na, na região de Praia Grande. Time muito forte em futsal. Espero que faça um trabalho melhor ainda aqui e fortaleça bastante aqui a nossa, a nossa região nesse esporte. Que é muito legal você ver a molecadinha com 4, 5 anos correndo atrás da bola, até 18, 19. Então, é muito bacana você ver essa molecada humana aí dentro do futsal. É um esporte que eu, eu, sinceramente, eu sou apaixonado. Gosto muito de futsal. Se eu tiver um tempinho, às vezes está passando na TV, eu paro, assisto. Se tiver um jogo em alguma quadra, paro também para assistir. Jogar, a gente tenta, né? Mas a gente ensina melhor que joga. Então, a gente vai seguindo nessa daí, então. Beleza? Pessoal, um abraço, valeu e até a nossa próxima edição aí do, do Intercâmbio. Valeu, mano.